0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast „Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Paul und Luisa haben uns geschrieben mit der Frage, wie wird Israel gerechtfertigt vor Gott? Sie schreiben, wir glauben, dass Gott einen speziellen Plan für Israel hat und haben uns nun nach dem Wie gefragt. Unsere Gedanken waren zuerst, dass sie aus dem Bund am Berg Sinai gerechtfertigt werden, doch diesen Bund haben sie ja eindeutig nicht eingehalten. Dann haben wir an den Bund gedacht, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Der Knackpunkt hier ist allerdings Abrahams Sohn Ismail und dessen Nachkommenschaft. Als letztes denken wir, dass es eine Zuwendung aller Juden zu Jesus geben wird. Dabei haben wir uns jedoch gefragt, ob dies aus freiem Willen oder durch das Eingreifen Gottes geschieht.
1: Vielen Dank, lieber Paul, liebe Luisa, für diese hochinteressante Frage. Wie wird Israel gerechtfertigt werden? Ich fange mal ganz vorne an bei dem Begriff Rechtfertigung. Wo im normalen Leben muss man sich denn rechtfertigen? Man muss sich rechtfertigen, wenn etwas nicht okay war, wenn man was verbockt hat. Wenn du zum Beispiel zugesagt hast, beim Umzug eines Freundes zu helfen und du bist nicht erschienen, dann wird dieser Freund dich anrufen und fragen, was ist denn los, warum bist du nicht gekommen, was war denn, wir haben auf dich gewartet. Und dann stehst du kleinlaut da und musst dich rechtfertigen. Entweder hast du eine gute Erklärung, einen triftigen Grund, den jeder verstehen kann, dann ist ja alles gut. Oder du musst deine Schuld eingestehen, musst sagen, oh, ich hab's vergessen, ich hab's verbummelt oder oh, ich hatte keinen Bock zu kommen. Und du musst dich entschuldigen, aber das kann auch die Beziehung belasten. Und wenn so etwas mehrfach vorkommt, dann kann darüber eine Beziehung kaputt gehen. Etwas heftiger wird es, wenn wir uns vor Gericht rechtfertigen müssen wenn du Gebote übertreten hast, Gesetze gebrochen hast, wenn du mit 80 Sachen durch die Zone 30 gefahren bist und plötzlich vor einem Richter stehst und du musst dich rechtfertigen, warum hast du das gemacht und du hast keine gute Antwort oder auch wenn du eine hast, wirst du trotzdem mit Strafe rechnen müssen oder bei schlimmen Delikten gar mit Gefängnisaufenthalt. Auch hier ist von Rechtfertigung die Rede. Noch krasser wird es vor Gott, wenn wir uns vor Gott rechtfertigen müssen. Die Bibel sagt, dass wir eines Tages alle vor Gott erscheinen müssen und Rechtfertigung geben müssen über unser ganzes Leben. Und da geht es dann um alles oder nichts. Da geht es um unsere Existenzberechtigung. Es geht um Leben und Tod, um Himmel und Hölle und das Ganze auch noch für die Ewigkeit. Also hier wird's wirklich kritisch. Wir Christen wissen aus dem Neuen Testament und auch aus der eigenen Erfahrung, dass wir uns selbst vor Gott nicht rechtfertigen können. Wir sind schuldig geworden, wir haben Unrecht getan. In unserem Leben finden sich genug Dinge, die einfach nicht in Ordnung waren. Und wir können diese nicht vor Gott rechtfertigen. Und gerade deshalb ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, um uns gerecht zu machen, zu rechtfertigen. Er hat die Sünden auf sich genommen, er hat die Strafe getragen, er hat für die Schuld bezahlt. Er ist derjenige, der uns rechtfertigt. Wenn wir nun unser Vertrauen auf Jesus setzen dann erleben wir seine Rechtfertigung. Dann erleben wir, dass wir gerechtfertigt sind und dürfen voller Zuversicht auf diesen Moment schauen, wenn wir vor Gott stehen, weil wir wissen, Jesus ist da. Er hat uns gerecht gemacht. Wir werden nicht straucheln im Endgericht vor Gott. Was uns geläufig ist für uns als einzelne Personen, wenn wir an Jesus glauben, ist die eine Sache. Doch wie ist das mit Israel? Kann tatsächlich ein ganzes Volk gerechtfertigt werden? Das ist ja eure Frage, lieber Paul, liebe Luisa. Und auf die will ich jetzt noch eingehen. Ihr habt euch ja schon selbst Gedanken gemacht. Steckt die Rechtfertigung Israels vielleicht im Abrahamsbund? Aber nein, sagt ihr, völlig zu Recht. Der Abrahamsbund hat andere Themen. Steckt die Rechtfertigung vielleicht im Mosebund? Auch hier, nein. Der Mosebund wurde ja so oft von Israel gebrochen. Da steckt keine Rechtfertigung drin. Aber... Wenigstens die Frage nach der Rechtfertigung steckt im Mosebund. Da sind wir schon auf der richtigen Spur. Wenn wir im Alten Testament weiterlesen, dann landen wir im Buch Jeremia, im Kapitel 31. Und dort ist von einem neuen Bund die Rede. Wie funktioniert der dieser neue Bund? Ganz kurz gesagt, es wird die Zeit kommen, wo Gott die Torah, seine Wegweisung fürs Leben, in die Herzen seines Volkes hineinlegen wird, Ganz Israel wird von innen heraus verwandelt werden. Die Herzen werden neu, die Sünden werden neu, die Menschen werden neu. Diese Zeit wird kommen und dann wird die Geschichte mit Israel auch gut zu Ende gehen. Dieser neue Bund wurde von Jesus Christus aufgerichtet und verwirklicht. Seit Jesus da war, gibt es diesen neuen Bund. Und in diesem neuen Bund steckt die Rechtfertigung ja mit drin. Jetzt ist es aber mit Israel nicht gut weitergegangen. Israel wollte von Jesus wenig wissen und das hat wiederum den Apostel Paulus zur Verzweiflung gebracht. Er hat schon ganz graue Haare bekommen und hat sich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Wie geht's denn jetzt mit Israel weiter? In Römer 9 bis 11 hat er diese Gedanken niedergeschrieben und am Ende kommt ein geistlicher Durchbruch. Der ist auch für uns wichtig. Dort heißt es in Römer 11, Vers 26, ganz Israel wird gerettet werden. Ganz Israel, das ganze Volk. Gerettet werden heißt, gerettet werden im Endgericht. Das heißt also auch, ganz Israel wird gerechtfertigt werden. Und das wiederum bedeutet, dass Israel Zukunft hat. Israel wird nicht straucheln im Endgericht. Israel wird gerettet und gerechtfertigt. Das wiederum bedeutet, dass Israel und sein Messias Jesus zusammenkommen müssen und auch zusammenkommen werden das ist kein neuer Gedanke für die Juden. Für die Juden ist von jeher klar, der Messias wird kommen, um Israel zu erlösen und zu befreien, um Israel zu retten und wiederherzustellen. Das ist ja genau die Idee, der Plan, der hinter dem Messias steckt. Wenn nun Paulus sagt, Israel und der Messias Jesus werden noch zusammenkommen, dann liegt er damit ganz auf der jüdischen Linie. Jetzt aber die Frage, wie werden Israel und der Messias zusammenkommen? Wie wird Israel gerechtfertigt werden? Zu dieser Frage habe ich drei Bibelstellen gefunden, die ich euch noch kurz vorstellen möchte. Die erste ist Römer 11, Vers 11. Da spricht Paulus davon, dass wir Christen dazu bestimmt sind, die Juden zum Nacheifern oder gar zur Eifersucht zu reizen. Wie muss man sich das vorstellen? Der Apostel Paulus stellte sich so vor, dass Heiden plötzlich durch Jesus verwandelt werden, wenn sie zum Glauben kommen. Plötzlich werden die Heiden zu neuen Menschen. Plötzlich fragen sie nach Gott. Plötzlich lesen sie in der Bibel, auch im Alten Testament, sie lesen Torah. Und plötzlich leben sie das, was Gott von ihnen möchte. Der Heilige Geist wirkt in ihnen. Er wirkt Geistesgaben. Er wirkt Frucht. Er wirkt in einer starken und kraftvollen Weise. Und das alles ist sichtbar. Wenn nun die Juden nach draußen schauen in die Heidenwelt, dann sehen sie plötzlich, dass dieser Jesus, von dem sie nicht viel wissen wollten, draußen wirkt. Und wie er wirkt. Er verändert die Menschen. Er macht sie neu. Der Heilige Geist ist dort am Wirken. Und das kann sie ins Nachdenken bringen. Ist an dem Jesus vielleicht doch was dran? Und durch dieses Nachdenken können sie doch noch den Durchbruch erleben, auch selbst zum Glauben an Jesus zu kommen. So hat sich das der Apostel Paulus gedacht, mit dem Nacheifern, Römer 11. Die zweite Stelle ist 2. Korinther 3. Da spricht Paulus davon, dass über dem Alten Testament der jüdischen Bibel so etwas wie ein Schleier oder eine Decke liegt. Das hat zur Konsequenz, dass die Juden, die ja ständig im Alten Testament lesen, auf eine vertragte Weise darin Jesus nicht erkennen können. Das ist fast nicht zu glauben für den Apostel Paulus, aber er sagt, das liegt an diesem Schleier, an dieser Decke. Aber eines Tages wird dieser Schleier gelüftet werden, die Decke wird weggenommen werden und wenn Juden dann im Alten Testament lesen, in ihrer eigenen Bibel, dann werden sie mehr und mehr erkennen, hoppla, da ist ja von diesem Jesus die Rede, er ist tatsächlich der Erretter und Befreier und Messias, an ihn glauben wir. Das wiederum kann nur ein Wirken des Heiligen Geistes sein, dass er die Augen öffnet, den Schleier wegnimmt, dass er Jesus erkennbar werden lässt für die Juden im Alten Testament. Die dritte Stelle ist wieder ganz anders gelagert. Sachaia 12, Vers 10. Dort sind wir in einem Endzeitkampf. Die ganze Welt hat sich aufgemacht, gegen Jerusalem zu kämpfen. Die Lage ist verzweifelt. Die Juden rufen nach Hilfe. Sie beten, sie schreien und sie finden bei Gott Gehör. Der Himmel tut sich auf und da kommt einer, und zwar der, den sie durchbohrt haben. Wer ist das? Das ist der gekreuzigte Jesus, der als Messias Israels vom Himmel herabkommt. Er erringt den Sieg, er befreit sein Volk, er kommt zum Heil und zur Heilung für Israel. Zum Schluss möchte ich noch fragen, ob es vielleicht eine gewisse Reihenfolge bei diesen Bibelstellen gibt. Ich glaube, dass es jetzt schon geschehen kann, dass Juden durch uns aufmerksam werden auf Jesus. Wenn wir ein klares Leben mit Jesus führen, dann werden wir auch ein Leben führen, das der Torah entspricht. Wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann werden wir neue Menschen werden, wir werden verwandelt werden. Und wenn unser Herz dann auch noch anfängt für Israel zu schlagen, die Juden zu wertschätzen und zu lieben, dann kann es doch durchaus sein, dass Juden sich die Frage stellen, ob nicht doch was an Jesus dran ist und so zu Jesus finden. Auch der Heilige Geist wirkt bereits jetzt im jüdischen Volk. Es kommen mehr Menschen zum Glauben an Jesus als jemals zuvor. Mehr Juden finden Jesus in ihrer Bibel. Da passiert schon richtig was. Ich denke aber, dass der letzte und endgültige Durchbruch erst dann stattfinden wird, wenn Jesus tatsächlich vom Himmel herab wiederkommt. Und da müssen wir wissen, dass dies zwei unterschiedliche Konsequenzen hat. Zu Israel kommt Jesus als der Retter, als der Messias, als der Befreier, als der Erlöser, er wird sein Volk Israel retten. Ganz Israel wird gerettet und gerechtfertigt werden im Endgericht. Dann gehen die Türen auf in das ewige Reich Gottes. Dort wird ganz Israel landen und mit dem Messias und mit Gott und übrigens auch mit uns als Gemeinde Jesu zusammen die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes verbringen. Ich muss euch sagen, darauf freue ich mich schon. Zu den Völkern aber kommt Jesus als Richter. Er nimmt die mit sich, die auf ihn vertraut haben und die anderen werden verurteilt werden, weil sie niemanden haben, der sie rechtfertigt. Indem nun beide zusammenkommen, Israel und der Messias, wird ganz Israel gerettet und gerechtfertigt werden. Das dürfen wir jetzt schon wissen und glauben und auch dafür beten. Maranatha dürfen wir beten mit dem Neuen Testament. Komm, Herr Jesus, komm auch zu deinem Volk Israel und rette es. Eine Sache noch zum Schluss, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, wird sich endgültig und offensichtlich erst dann zeigen, wenn er von seinem Volk, vom jüdischen Volk, angenommen werden wird.
0: Und in dieser Erwartung auf den Messias dürfen wir leben und uns jeden Tag neu darüber freuen, dass er bald wiederkommen wird. Vielen Dank, Paul und Luisa, für eure spannende Frage. Wir hoffen, dass wir sie beantworten konnten und danke auch Pastor Tobias für deine Zeit und deine Gedanken dazu. Wenn ihr auch Fragen habt, schreibt uns einfach an podcast.csi-aktuell.de. Wir freuen uns auf eure Impulse und eure Fragen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst wie immer ein Like da und besucht uns gerne auf Facebook unter Christen an der Seite Israels, das sind wir, oder auf unserer Website bei www.csi-aktuell.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.